0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: Somos una dupla, aunque, como, no sé, me acuerdo de alguna vez también, alguna oferta de trabajo nos preguntan eso, como ellos trabajan solo, juntos o no sé qué, y es como, no sé, eh, jugamos doble, single, no, no hay problema.
0: Aníbal Jofré y Diego Ayala Riquelme comenzaron a trabajar juntos en la universidad. Dicen que no eran tan amigos, pero que los unía la impaciencia para hacer cine. Juntos dirigieron el largometraje Volantín Cortado y también fueron guionistas de Mi Amigo Alexis.
2: No digo que es fácil, porque a veces la construcción es difícil y tenemos lagunas gigantes como de trabajo, pero digo, es, hay como una disposición al trabajo y a, y a abordar como esos, esos conflictos creativos de, desde una actitud como como más resiliente, quizá.
0: Conversamos sobre las claves de ser un equipo que perdura en el tiempo, las dificultades que encuentran en la escritura y cómo la investigación permea todas las etapas de sus proyectos. Oye, y cuando escriben proyectos que, que ustedes quieren escribir, ¿no? que, que son un poco más de ustedes mismos, no son encargos, ¿de dónde vienen las ideas y cómo incuban esas ideas en conjunto? Cuenten un poco cómo, cómo funciona ese proceso y cómo ayuda a ser dos, quizás, también para ese proceso. ¿Pero de dónde viene primero la idea? Creo que es muy diverso, hay veces, hay veces que
1: tiene que ver con, con miedos, concretamente, como tengo miedo a esto eh, y, y quiero, de alguna manera, tengo muchas preguntas, porque algo que te, que te da miedo te, te despierta un montón de preguntas, de inseguridad, te, te atrapa la cabeza, y, y creo que eso, eso ha sido a veces un motor de inicio de proyecto, es decir, como... Esto me produce miedo y entonces me empiezan a surgir preguntas, entonces empezamos a hablar en torno a eso y de repente ahí aparece algo que, que pensamos que es una película. Y lo otro creo que y esos miedos o estas preguntas que surgen eh, siempre tienen que ver con observaciones de nuestro entorno y de nuestro contexto social, político, de nuestro cotidiano, como obviamente no, no reducir político a, a, los, a los profesionales de la política, sino como a, a, todo, a todo lo que implica la, la política. En, todos lados, en todas las decisiones que tomamos como seres sociales, un poco más en eso. Entonces siento que podemos, podemos identificar así a la rápida como esos dos, esos dos elementos, como uno, el hecho de, del miedo a veces como movilizador de, de preguntas y de algo que te llama la atención, y por otro lado esto, este aspecto que, que eso nos, nos llama la atención y pensamos que es algo que vale la pena ser contado desde que está en relación con el entorno
0: eh, en el cual vivimos y esa relación entre el trabajo de guión y la realidad misma, o la observación, ¿Cómo, ¿cómo ven esa relación? Sobre todo me interesa si primero investigan y después hay un trabajo de guión, o, o hay una cosa que es más, es como más interconectada, ¿no?
2: Siempre nace desde de, de la observación, como de, de ver como alguna situación en nuestras vidas cotidianas, y como llegar a contar hoy, es que vi esto? Como, y luego como, por la cabeza ahí más como de cineasta, como empezar a hablar al tiro de imágenes, como, vi esta imagen, vi esta escena, como si, como si la vida, quizá uno se, se enajena un poco de la realidad y empieza como al tiro a ver como la vida como, como una película, cuando eso pasa es porque efectivamente hay algo ahí estético que, que nos atrae, pues, como hay un conflicto ahí, o hay una contradicción, o, o hay una imagen que, que nos conmueve, y que nos hace como empezar ese trabajo de escritura, y, y luego también esa necesidad de, de nutrirse también de la investigación, como hacer mucha investigación, ir a caminar por los lugares que nos interesa como escribir, conversar con la gente que habita esos espacios, como conocer un poco cómo, cómo se mueve la gente ahí, cómo habita los territorios que luego nosotros vamos a querer filmar.
1: Sí, antes de escribir un guión propiamente tal, Ponte tú. creo que siempre hemos investigado todo lo que te podemos y tenemos a la mano, que es como lo que escribe Diego, desde hablar con todas las personas que puedan hablar, ir a los lugares, transitarlos, habitarlos, ir a distintas horas, tratar de meterse lo más posible en esos espacios, y después durante la escritura misma también, o sea, nuestro escenario, el, el COVID igual ha sido súper inmovilizante para esta manera de trabajar, pero en general tenemos sí... Y periodos intensos, como que a veces nos dedicamos solo a la escritura, de repente solo a la investigación, y después ya en etapas finales de los proyectos nuestro ideal es siempre es como que hay todos los procesos un poco de casting y búsqueda de personajes, van cruzando la escritura también, como, sobre todo cuando son actores, digamos, actores naturales, por no negar su capacidad actoral en realidad. <risa>
0: Ah, bueno, eso último, en ese sentido, como que hay un proceso de ajuste del texto-guión en la medida en que van encontrando el casting, ¿Cómo, ¿y cómo colaboran entonces con esos actores o con esos actores naturales, como les queremos llamar?
2: Claro, yo con el tiempo me he ido descubriendo y poco reflexionando que, que al usar este método de, de mezclar un poco actores naturales con, con la ficción, igual los transformáis en, en co-creadores también, porque de cierta manera nosotros hacemos un trabajo de consultoría como quizás no con los mismos intérpretes de los personajes, eh, propiamente tal, pero muchas veces como gente similar a los personajes que debemos retratar y, y problematizar la escena, mira, estoy ficcionando esto, esta situación, y preguntamos de frente, ¿tú qué opináis, ¿Qué hubiera hecho tú? ¿Cómo, ¿Qué palabra usarías? Y con ¿Qué dirías tú? ¿Cómo, si tuvieras que enfrentar este problema, ¿qué hubiera hecho? Y, y desde ahí vamos sacando ideas, robando a ese de Frenton. y y también, también hay un proceso de ensayo luego de tener el casting que también afina ese lugar, porque como nos gusta trabajar con la improvisación, en ese sentido uno, a pesar de que escribimos un guión, como que nos ayuda a articular la película de principio a fin, no, no nos amarramos a él ciegamente y siempre lo, lo adaptamos, y, y muchas veces los ensayos tratando de tirar las escenas nos damos cuenta de que está mal escrita o que podría ser dicha de otra forma, y muchas veces cuando esa escena que nosotros queremos filmar no está funcionando es porque está mal escrita, como está articulado de una manera que no, que no fluye, que no es coherente con, los, con la materialidad que tenemos, este, que son los personajes o el contexto, entonces nos tenemos que poner a reescribir como en ese momento, con los materiales que efectivamente tenemos ahí en el set para, para poder hacer la película.
0: Pero para el diseño narrativo, para el proceso como de entre la idea y el guión mismo, han encontrado metodologías que como que les acomodan particularmente para ese proceso no yo,
2: yo, yo, yo creo que no yo creo que no vamos a encontrar una metodología en el sentido de que no, no hay una fórmula porque si algo si algo no lo hemos dado cuenta tampoco es que tengamos tanta experiencia escribiendo pero lo que yo he notado al menos es que tiene mucho que ver con cada proyecto porque de, de alguna forma tenemos la teoría de, de alguna estructura de los puntos de giro, de lo, del punto medio, más o menos tipo uno puede estimar cuánto quiere que ore la peli, entonces más o menos sabéis como en qué escena deberían ir como ciertos hitos para que el relato avance. Pero tener como eso podría ser como una metodología de cierta forma de como ir llenando cierto espacio, no podría asegurar que a, a pesar de tener como ese conocimiento o esa forma de escribir sea como una, la metodología ayude como a, a que surja la escritura, como que en cada proyecto hemos tenido distintas formas como de iluminarnos y de decir oye, esto era lo que necesitábamos para avanzar, o no sé qué, desde de, de probar como lo que si nos juntamos a trabajar, o si lo hacemos por teléfono, o si anotamos un papelito, o si lo anotamos en un Excel, o si cada uno escribe un pedazo y después lo comparamos. Hemos intentado un montón de cosas en ese sentido. No hemos encontrado como una metodología que uno diga como ah, si primero escribamos esto y después ya esto pasa solo, sino que a veces intentamos eso ya hagamos esto que hicimos antes y no funciona. Entonces, como siempre es como cada vez que nos sentamos a escribir es como un volver a empezar. De repente algunos de los dos han inspirado o los dos no han dado inspirado y nos vamos por un tubo y como que la cosa fluye pero de repente no bajo esas mismas premisas que de trabajo que me tenía antes nada funciona pero
1: una, una clave sí que creo que, que podemos afirmar para no dejar tan al vacío a, al, al radio escucha como los años 80 es que sí creo que nos ayuda mucho el entender por lo menos convencernos por esa, por esa versión de guión como de un norte de la historia como de una premisa de, misa, de no, no son cuestiones tampoco muy novedosas pero un poco eso como de, de, de qué va la historia qué creemos que que nos interesa contar y un poco eh, cierta eso como cierta teoría más más como consistente como una frase una idea una imagen una transformación que, que estamos buscando y escribimos tratando de conseguir eso no es cierto y de pensar como el, el macro como esta es la historia vamos y vamos viendo y vamos inventando escena y vamos cuestionando también si luego esas situaciones eh, tienen que ver con esto con este norte que, que, que nos trazamos.
0: Y se asocia la escritura misma con la soledad, ¿no? Entonces, en general, cuando escriben, escriben solos o se puede tipear una película en conjunto?
2: Aquí la respuesta
0: para mí es ambas,
2: pero no sé, tenemos, nosotros tenemos igual sus momentos, porque hay, hay un momento en que tenemos como claro, como no sé, tenemos una escaleta muy clara, entonces ahí pero una cosa de eficiencia también, como que nos dividimos el trabajo y ya cada uno escribe cierta escena y el otro otra, y ese trabajo es solitario, y después de cierta manera compaginamos. Y, y hay otras veces que tenemos como ya algo escrito y tenemos que ir corrigiendo juntos, entonces eh, vamos los dos escribiendo, metiendo palabras, sacando, y en ese sentido Google Drive ha sido una herramienta que, no, que nos ha ayudado mucho, que nos ayudó mucho en principio, porque es algo que podéis como manipular independientemente de donde esté, para escribir en conjunto como hay veces que estamos los dos metidos en un texto ahí metiendo mano en paralelo como no esta palabra, no, así como ese nivel de detalle
0: Pero el momento mismo de la escritura es un momento que en general es conflictivo que fluye, que les gusta que cuesta encontrarlo eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo es su relación con encontrar el momento de la escritura misma?
1: Creo que Digamos, hace muchos años, cuando entré a cine, qué sé yo, y empecé a trabajar en esto, nunca pensé que fuera a ser guionista, la verdad. No, no estaba en mis planes y no, no pensaba que era algo que, que podía disfrutar. Y como con la necesidad de querer firmar algo y tener que escribirlo, un poco desde ese lugar fui descubriendo el escribir y creo que cada vez me gusta más. Y lo disfruto y, y me gusta la idea y, te, y teorizar y escribir y reescribir, pero también creo que es un proceso súper cansador como infinito y, y que no siempre fluye y creo que la mayoría del tiempo en realidad creo que no fluye en, en mi caso y un poco es como buscar, forzar, forzar hasta que de repente se encuentran lagunas en que pff, todo fluye increíble y, y va y el proyecto avanza y escribís muy fluidamente y creo que en realidad la escritura misma que es como eh, sentarse a tipear eh, es la parte que, que me resulta fácil del asunto, creo que lo difícil es como lograr decidir qué escribir, tener ese, esa escaleta un poco, una, un tratamiento o algo, y como poder decidir qué escribir, siento que eso es lo que, lo que más me cuesta después como cuando ya tengo eso, esa idea macro desarrollarlas, no, creo que esa es la parte que se me hace más placentera y más fluida y más fácil, como que ya visualizáis directamente eh, cada escena con esta estructura que ya armaste que, que como estructura te funciona
2: mi acercamiento o bueno, enfrentarme a la escritura para mí eh, requiere una dificultad personal importante, porque soy un poco disléxico entonces a ese escribo muy eh, técnicamente muy mal tengo problemas de ortografía como, entonces, como en general para mí enfrentarme a cualquier cosa escrita se, significa como un esfuerzo como profundo y cierto que un poco para facilitarme a mí esa misma pega es ha sido como tener que entregarme a esas dificultades, un poco ignorarlas. O, obvio que después estoy consciente que tiene que haber un trabajo de corrección importante porque no, no, podía, no podía hacer que alguien lea algo que tú no más entendí. En general me, me cuesta ese momento de
0: sentarme a escribir. Ustedes también han trabajado escribiendo proyectos que no son ideas de ustedes, ¿no? Y no es para dirigirlo a ustedes, pero igual como dupla. ¿Cómo es distinto eso a trabajar sus propias ideas?
1: Muy distinto. Creo que hay una parte que se me relaja del asunto y que se me hace más fácil. Que es de alguna manera como que esta, este norte, esta semilla de historia, y como quiero hablar de esto de esta forma, me la entregan y eso ya viene listo. Eh, y de alguna manera eh, no, no me corresponde a mí el estar todo el tiempo poniéndose en duda que es algo que uno sí está haciendo cuando uno mismo es el, como el creador de esa historia y además el guionista y además el director, y además normalmente el productor, que esto está ahí. Con demasiadas eh, responsabilidades. Claro, y, y te, tu agencia sobre el proyecto, no solo sobre el guión, es, es absoluta. Entonces, eso hace que todo lo pongáis más en duda, que todo esté hay, hay más difícil. Hay más de tu vida puesto en ese proyecto. Como cuando escribís para otro, que no digo que no sea una experiencia desafiante y difícil, ni mucho menos, pero por lo menos esa etapa, como que queda afuera, afuera del asunto, y tu misión es tratar de traducir eso a eh, algo que se transforme en una historia, que lo contenga, que a ti también te convenza, que esté en relación con el mundo, etcétera. Pero eh, eso se me ha hecho mucho más fluido desde ahí, desde ponerme al servicio de interpretar la visión de otro y ver dónde se encuentra mi visión con la visión del otro y ir proponiendo, etcétera. Pero en general ha sido ha sido más fluido en ese sentido.
0: ¿Qué piensan sobre el futuro de hacer lo que ustedes hacen en Chile, ¿no? Del futuro de la industria audiovisual en Chile, cómo ¿Cómo se imaginan que se vienen las cosas para después? ¿Cómo se ven a ustedes mismos ahí?
2: A mí me, la verdad es que me gustaría
0: dirigir más personalmente, como
2: me gusta me gusta estar en el set, me gusta estar con los actores, me gusta estar moviendo la cámara, creo que eso lo extraño mucho. De hecho ya me da un poco de ansiedad como poder grabar esta peli, como, que es como un motor permanente. Y, y a su vez también estoy con empezando a escribir otro proyecto con con una amiga que, que, bueno, que ahí voy de, de guionista, entonces como me gustaría igual seguir desarrollando esto, a pesar de, de lo mucho que me cuesta escribir, creo que ha sido una linda sorpresa toparse con esta escritura como, como oficio, como de no imaginarte nunca a dedicarte al guión a, a terminar siendo guionista, me parece igual una linda sorpresa de, del camino, con esas cosas que,
1: que tú nunca pensaste que iba a hacer y finalmente termináis haciendo. En lo personal a mí sí me dan ganas de, por ejemplo, probar alguna vez eh, dirigir como un proyecto ajeno, digamos, como que llegue alguien con un proyecto, como estamos pidiendo al viejito pascuero, digamos. Hay algo ahí que hace que, nuestro que, que cueste desarrollarse como profesionales que son como las horas de vuelo al final, como esto es, es un oficio como cualquier otro, eh, y necesitamos, como si quieres ser un, un buen guionista, escribir hartos guiones, como... Eh, necesita, si quieres ser un buen director, dirigir hartas películas, como estar, tener horas en el set, y eso sí siento que tengo mucho menos de lo que me gustaría, y en ese sentido, si, si pudiera pedir algo, es como eso, me, me gustaría escribir más películas propias, escribir más películas para otros, y también filmar más, en, en concreto. Estamos haciendo una película que se llama Los Afectos, en este momento, que es este guión que salió en algún minuto a colación, que en realidad... Siento que también hablando como en un podcast de guionistas, creo que es un poco el proyecto que nos ha graduado como guionista o del cual creo que más he aprendido de guión, poco por lo extenso, por ser, y, y por descubrir la importancia del guión en términos de levantar un proyecto, como necesitáis un guión increíble para ganarte cualquier fondo, ¿no es cierto? Para conseguir cualquier apoyo, desde el lado creativo, digamos, es tu herramienta principal, yo creo, de... Eh, poder traducir eso que tú quieres hacer y que otro lo lea y pueda como entenderlo y además interesarse y seducirse
0: con, con, con esa idea. Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y la Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.